0: Cuentos de NBA, un podcast dirigido por Paul de la Cruz. Cuento número uno, Oscar Schmidt, máximo anotador. Descubrí el nombre de Oscar Smith cuando fui al Salón de la Fama de Neismith en Springfield el último verano. Smith forma parte de la clase de 2013 junto con otros jugadores como Roger Brown, Richie Guerin, Bernard King o Gary Payton. Me llamó la atención que formara parte de un club tan selecto, pero que no hubiera oído hablar de él hasta ese momento. Cuando Smith ingresó al Salón de la Fama en 2013, Larry Bird fue su introductor. Decía en su discurso, es demasiado fácil tener a Michael Jordan o a Kobe Bryant como un ídolo. El tipo vuela y hace lo que quiere. Es demasiado fácil. Mi ídolo no corre, no salta y juega mejor que nadie. Está aquí, decía señalando a Larry Bird. Este es mi ídolo en mi opinión, el mejor jugador de siempre. Más adelante, me encontré su nombre en un foro de Reddit, investigando acerca de los mejores jugadores que nunca jugaron en la NBA. En dicho foro mencionaban nombres a los que quizás les dedicamos un cuento en futuros episodios, como Hank Luisetti, Bob Curlan, Sherman White, Mark Haynes, Sergey Belov, Warren Javali, Nikos Galis o en Bayas. Algunos de ellos tuvieron éxito a nivel universitario, otros a nivel internacional y otros en la difunta ABA, pero lo que todos estos jugadores compartían es que nunca debutaron en la NBA. Asimismo, como era la segunda vez que leía el nombre de Oscar Smith, decidí investigar acerca de su figura como buen apasionado de la historia del baloncesto que soy y fue así como, por casualidad, descubrí una historia fascinante que me gustaría compartir. Actualmente, LeBron James es el máximo anotador de la NBA por delante de Karim Abdul-Jabbar, Cal Malone y Kobe Bryant gracias a su talento, a su trabajo y durabilidad. Sin embargo, el título de máximo anotador de la historia del baloncesto lo tiene este otro jugador más bien desconocido, para el gran público, Oscar Daniel Becerra Schmidt. Natural de Brasil, concretamente de la ciudad de Natal, situada al norte del país, Oscar comenzó jugando a fútbol europeo, el soccer en Estados Unidos, pero era muy alto para ese deporte y al final se terminó decantando por el baloncesto. Empezó jugando en 1974 con la edad de 16 años y se retiraría en 2003, con 45. Asimismo, sus 29 años de trayectoria profesional son un récord absoluto del deporte. Durante toda su carrera, Oscar Schmidt anotó 42.044 puntos a nivel de club y 7.693 puntos con su selección de Brasil, para un total de 49.737 puntos repito, 49.737 puntos. Se retiró en 2003 como el líder no oficial en anotación de la historia del baloncesto. Fue un forward de corte ofensivo que podía jugar en la posición de 3 o de 4 y cuya mayor fortaleza era el tiro. Se movía de forma excelente sin balón y era un anotador puro de élite. Asimismo, lideró ocho veces la Liga de Brasil en anotación e hizo lo mismo siete veces en la Liga Italiana y una vez en la Liga Española. Era un triplista de élite y de hecho ganó cuatro concursos de triples en diferentes ligas. Por este motivo, su apodo era Mao Santa, Mano Santa. Su estilo de juego era adelantado a su tiempo debido a su volumen de triples, pero aún así, su juego era unidimensional y carecía de habilidades en rebote, en playmaking o en defensa. El legendario Kobe Bryant, para el cual Smith fue una inspiración, diría acerca del jugador de Brasil. Era mi jugador. Fue Larry Bird antes de que tuviera una oportunidad de ver quién era Larry Bird. Pese a que quizás no era un jugador tan completo como la estrella de Boston, es cierto que la comparación entre ambas estrellas es frecuente hasta tal punto que, como comentábamos antes, fue precisamente Larry Bird su introductor al salón de la fama de Springfield. En cuanto a su personalidad se refiere, era un trabajador maníaco e incansable. Además, era un tipo muy supersticioso. Por ejemplo, nunca se cambiaba sus zapatillas tras una victoria, solo lo hacía tras una derrota. Antes de los encuentros, rezaba y no concedía entrevistas a los periodistas porque consideraba que le quitaban energía. Era un obsesionado de la Coca-Cola y era un gran aficionado del piloto de Fórmula 1 brasileño Ayrton Senna. Empezó jugando en su país, en clubes como Unidade, Visinhansa, el Palmeiras o el Sirio, antes de irse a Italia en 1982. Allí disputó una mítica final de la Recopa en 1989 contra el Real Madrid de Drazen Petrovich. Este partido, disputado en Atenas, fue una de las mejores finales europeas de la historia. Fue un duelo anotador brutal entre las estrellas de ambos clubes. Petrovich anotó 62 puntos y Schmidt 44. El resultado final fue 117 a 113 a favor del club blanco. Más adelante, llegó a España en 1993 a sus 35 años, concretamente con el Valladolid, antes de regresar a su tierra natal donde, pese a su avanzada edad, aún compitió durante 8 años más hasta convertirse en el máximo anotador de la historia en 2001 tras superar a Karim Abdul-Jabbar. De lo anterior, Smith es quizás más conocido por su rol en la selección de Brasil en diferentes competiciones, en especial los Juegos Olímpicos. Con más de mil puntos anotados en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, es quizás el mejor olímpico que no posee en su palmarés ninguna medalla. Sus 1.093 puntos lideran la lista anotadora, le siguen Andrew Gates de Australia con 789 puntos, Pau Gasol de España, Luis Escola y Manu Ginobili de Argentina o Patty Mills de Australia. Promedió más de 42 puntos en los Juegos de Olímpicos de 1988 con una anotación máxima de 55 puntos. Ambos son récords que siguen vigentes y que va a ser difícil superar. Por otra parte, tuvo su mejor actuación con la selección de Indianapolis en 1987 en los Juegos Panamericanos, cuando se enfrentó en la final a Estados Unidos. En ese partido, pese a que Brasil perdía por 14 puntos a media parte, Oscar Smith anotó 35 de sus 46 puntos en la segunda parte para darle por fin la medalla de oro a su país y superar así al equipo favorito que contaba con jugadores tales como David Robinson, Dan Marley, Pervis Ellison, Rex Chapman, Keith Smart, Ricky Berry o Danny Manning, era la primera vez que Estados Unidos perdía en casa. Había oído historias de que su rango de tiro era increíble y todo lo que había oído de él fue cierto, diría David Robinson. ¿Y por qué nunca jugó en la NBA? es posible que alguien se haga esta pregunta, pues de hecho, es una historia interesante que nos habla de los valores del jugador. Él fue elegido en sexta ronda en el icónico draft de 1984, en el que había estrellas como Hakim Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley, Alvin Robertson, Otis Thorpe, Kevin Willis, John Stockton o Jerome Kersey. No obstante. En una época en que jugar en la NBA significaba sacrificar la posibilidad de representar a tu país con la selección, decidió priorizar conservar su elegibilidad en los Juegos Olímpicos y rechazó así la oportunidad de formar parte de la liga estadounidense con New Jersey Nets. Decía él mismo en su discurso de ingreso al Salón de la Fama de Naismith en Springfield. En 1984 los New Jersey Nets me draftearon. —¡Seis rondas! —decía bromeando. Esto fue después de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Voy a presentarme allí para mostrarles lo que se pierden. Fui allí, entrené durante una semana y jugué cinco partidos, dos de ellos contra Charles Barkley. Él me defendía. Le di las gracias al entrenador por haberme drafteado y le dije que yo le daría un punto por minuto. ¿Quién es este tipo? Se preguntaba el entrenador. Esto es lo que decía el protagonista del cuento en su discurso. Y más adelante en su discurso, remarcaba que efectivamente anotó un punto por minuto. 25 puntos en 25 minutos en esos cinco partidos. Le ofrecieron un contrato garantizado para jugar con los New Jersey Nets, pero lo rechazó. Decía textualmente en dicho discurso. Muchas gracias, pero si juego un partido aquí, nunca podré jugar con mi selección. Nunca más. Esas eran las reglas, si no lo sabíais. Y luego, en 1992, llegó el Dream Team, con mi amigo, lo decía señalando a la Bird. Y ganaron a todos por 40 puntos. Casi me traje una cámara al banquillo. Eso fue increíble. Pero en 1992 ya tenía casi 35 años y no quería ser un rookie con 35 años. Así que rechacé la posibilidad de jugar en la NBA para jugar con mi selección. Aquí cabe destacar que si hubiera jugado en la NBA, hubiera formado parte de un equipo que también tenía a Michael Ray Richardson, Otis Bertson, Buck Williams, Darryl Dawkins o, curiosamente, Albert King, el hermano del gran anotador Bernard King. Pese a que nunca jugó en la NBA, le abrió la puerta a futuros jugadores brasileños que sí que aceptaron jugar en la liga estadounidense, como por ejemplo Nené, Leandro Barbosa, Anderson Barillao o Thiago Splitter. Bajo mi punto de vista, su discurso de ingreso al Hall of Fame es uno de los mejores de la historia. Terminaba diciendo lo siguiente. Y por último, quiero agradecer a mi amiga, mi mujer. Debo contar una historia aquí, la última. Estaba en Sao Paulo y tuve una lesión grave. Tenía 17 años. Estuve un año sin jugar antes de volver a practicar. Practicar solo es difícil, es terrible. Le dije a Chris que era muy difícil estar solo allí y le pregunté si podríamos hablar. Pasarme el balón si quería. Vino el primer día, me pasó el balón. Sus brazos le dolían. Nunca había hecho eso. Al día siguiente vino de nuevo y me pasó el balón. Una semana pasándome el balón cada día. Un mes pasándome el balón cada día. Me dije a mí mismo, me voy a casar con ella. Y fue mi máquina reboteadora toda mi vida. Muchas gracias, eres mi mejor amiga, eres la mejor persona que he conocido y, si no estuvieras conmigo, no estaría aquí. Estoy seguro de ello y te doy las gracias por todo. La verdad es que es una escena muy emotiva. Actualmente, Oscar Smith sigue vivo y no se arrepiente de su decisión de no jugar en la NBA. Se quedó a 263 puntos de llegar a los 50.000, pero en 2024 sigue siendo el máximo anotador de la historia del baloncesto con 49.737 puntos.